0: Konsequenz bei Entscheidungen Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, der langjährig äh, Führungskraft war und der folgende These vertritt. Er meint, man sollte grundsätzlich eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, damit die Leute wissen, dass sie mit einem nicht das Michele treiben können, also ihm eher auf der Nase rumtanzen können. Er hat das so äh, gemeint, was man sagt, muss man auch tun. Also wenn die Leute wissen, dass das, was man sagt, dann auch ausführt, dann respektieren sie einen. Und er hat mir halt vorgeworfen, dass ich eben nicht so verfahre und dass mir deswegen die Leute oft auf der Nase rumtanzen oder denken, mit dem kann man es ja machen. Ich habe jetzt gesagt, ja, also man muss hier abwägen teilweise. Man kann nicht diese absolute Konsequenz bei jeder Gelegenheit an den Tag legen. Dann hat er gesagt, wieso nicht? Ihn hat es, ihn hat es zum Beispiel imponiert, dass äh, äh, Remus und Romulus, die waren Brüder und hatten äh, Rom gegründet und der äh, Remulus hatte dann, ich schlage gerade nach, nicht, dass ich den äh, falschen Nenne, äh, Remulus, äh, nee, Romulus war das. Romulus hatte dann einen äh, Kreis um die Stadt gezeichnet und hat gesagt, hier über diesen Kreis darf man nicht springen. Und sein Bruder Remus ist dann mutwillig drüber gesprungen und der wurde dann hingerichtet, weil einfach aus Konsequenz. Und, äh, ja, er, ihn hatte das beeindruckt und er verfährt nach dem Prinzip. So nach dem Motto, äh, was er sagt, das wird, er, führt er dann auch durch. Ähm, ich habe dann halt folgende Beispiele, wo ich sage, ja, der Schmidt hatte damals auch so konsequent reagiert und hat äh, praktisch Leier geopfert. Er hat gesagt, okay, nein, wir sind nicht erpressbar als Staat und wenn wir das so sagen, dann tun wir das auch und dann äh, verhandeln wir absolut konsequent, Wir sind nicht erpressbar. Und äh, ja, es ist irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, ja, wenn man sich hier, wenn man hier einknickt, dann passiert es tatsächlich, dass dann man nicht mehr ernst genommen wird. Und man muss ab und zu auch, wie zum Beispiel Lehman Brothers, na, haben ja auch die, äh, diese Banker haben ja alle gedacht. Sie können hier äh, hochriskant rumtreten und ihr Geld verzocken. Und wenn es dann im Zweifel schief geht, dann werden sie ja aufgefangen vom Staat, weil die Konsequenzen ja eine weltweite Wirtschaftskrise wäre. Und damals hat man dann halt gesagt, nee, also nicht immer. Und haben dann mal ein Exempel statuiert und haben Lehman Brothers über die Klinge springen lassen. Genauso war es. Mit dem Schweizer Franken. Also natürlich hat die Schweizer Zentralbank den äh, Schweizer Franken immer gestützt. Ja, weil wenn der zu weit gestiegen wäre, dann wäre das unvorteilhaft für die Schweizer Wirtschaft gewesen. Aber eine Währung zu stützen als Staat ist auch als Staat fast nicht möglich. Und irgendwann mal haben dann halt diese Barriere, die dann von vielen Tradern schon als gegeben angesehen wurde, weil man über Monate hinweg gesehen hat, dass der Schweizer Franken nie unter eine bestimmte äh, Parität, Euro-Schweizer-Franken-Parität äh, äh, gefallen ist, beziehungsweise der Schweizer Franken im Verhältnis zum Euro äh, nie über eine bestimmte <lacht> Relation gestiegen ist. Und eines Tages hat dann halt der äh, Schweizer, haben sie mal den durchrauschen lassen. Und da sind halt zig äh, Trader äh, insolvent äh, praktisch dann äh, haben dann den Löffel abgegeben. Ja, also man muss ja nicht immer also äh, konsequent sein. Man, äh, in, in dem Fall ja, also äh, das ist ja jetzt der äh, umgekehrte Fall, aber ich bin halt der Meinung, dass man äh, manchmal halt entscheiden muss, ob es einem wirklich das wert ist, diese Konsequenz. Ja, also ich will auch nicht nur, damit äh, einem Recht gegeben wird, hier war jetzt dieser Satz, äh, Fiat Justitia e Pereat Mundus, was so viel heißt wie es geschehe Recht, auch wenn die Welt darüber zugrunde geht. Wobei ich das jetzt als Ironie eigentlich sehe, ja, also genau umkehrig, dass ich sage: ja, also äh, teilweise wird prozessiert auf Teufel komm raus, äh, wegen einer Maschendrahtzaun oder wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, wo dann das Gerichtsverfahren und die Prozesskosten höher sind als äh, der eigentliche Sachverhalt, nur aus Prinzip. Und da muss ich sagen, wenn man lauter solche Sturköpfe hätte, ja, dann würde man ja gar nichts mehr bewegen. Ab und zu muss man sagen, komm, lass mich in Ruhe, wegen dem Scheiß hier, hast du deinen Maschendrahtzaun und, und äh, ich will doch, ich habe was anderes, andere Ziele im Leben, als mich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten rumzustreiten. Und ich sage halt ja, also er würde jetzt sagen, nein, aus Prinzip, wie zum Beispiel mein Schwager, der sagt auch, ja, also ihn verarscht niemand. Man kann davon ausgehen, wenn man bei ihm eine Rechnung nicht zahlt, dann geht er dem hinterher und wenn das 20 Jahre sind, dann beißt er sich fest wie ein Raubtier und lässt nicht mehr los. Aus Konsequenz. Und ich äh, sehe das halt anders. Aber das muss jeder für sich sehen. Und dann äh, seine Entscheidungs, äh, sein Entscheidungsverhalten dann daraus ableiten. Ja, dies, äh, äh, man, man kann ja durchaus sein, seine Grundeinstellung ändern. Er muss halt immer überlegen, was die Außenwirkung ist. Und da hat er schon recht, der Kollege, wenn er sagt, okay, wenn er weiß, also es ist ja auch die das gleiche wie äh, Kissinger, der gesagt hat, nein. Man muss wissen, wenn man Amerika angreift, dann hat man ein Problem. Wir bombardieren dann euch in Grund und Boden. Ja, und so hat er halt. Deswegen würde ich jetzt den Kissinger als äh, Kriegsverbrecher eigentlich sehen, weil mit so einer Konsequenz äh, tausende von Leuten zusammen zu bombardieren, Vietnam, Krieg ja, und so... Ähm, gut, muss man immer abwägen, aber irgendwann mal muss man dann halt auch, hat ja dann Amerika letztendlich dann doch aufgegeben, ja, und hat gesagt, komm, das hat doch keinen Wert, da ewig weiterzumachen. Oder, oder zum Beispiel England mit Falklands, ja, das äh, Falklands, wir haben gesagt, nee, also man greift England nicht an, das ist, äh, die Falklands sind englisches Territorium, Argentinien hat uns hier angegriffen, das können wir, können wir aus Prinzip nicht einfach so äh, auf uns sitzen lassen. Wir müssen jetzt da einen Fl Flugzeugträger und die Herrier darunter schicken. Da sind ja auch äh, mehrere hundert englische Soldaten gestorben. Die sind äh, umgekommen. Und tausende von Argentiniern. Aber äh, ja, ich sag halt. Es ist schwierig, ja, in, in solchen Lagen muss man äh, sicherlich, wenn man es langfristig sieht und die Außenwirkung be bedenkt, muss man dann abwägen und sagen, ist es das wert, Tausende von Toten, ja, oder was ich in einem anderen Podcast auch erzählt habe, wo man sagt, okay, man will nicht, dass es auffliegt, dass man irgendwelche Insider-Informationen äh, hat, äh, und muss dann letztendlich hier ein ganzes Dorf opfern, weil es sonst aufliegt, dass man äh, weiß, dass entweder die Deutschen wissen, dass man Radar hat oder, oder die Engländer hatten ja zu dem Zeitpunkt schon Radar und konnten die äh, Flugbewegungen schon rechtzeitig erkennen, äh, beziehungsweise hatten die Enigma gecrackt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, was der Grund war, aber zumindest hat England eigene Bevölkerung geopfert, nur aus Prinzip auch wieder. Ja, deswegen ist es eben manchmal sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen unter Abwägung aller, aller äh, Komponenten, aller Einflussfaktoren. Und oft ist es auch, muss man auch populistische Entscheidungen treffen, ja, wie Politiker die vielleicht es äh, das erkennen, dass es nicht sinnvoll ist, die Atomkraft abzuschalten. Aber weil sie sagen, was bringt wenn ich jetzt gegen die, die momentanen Mainstream Entscheidungen durchboxe, die nicht populär sind und ich dann nachher nicht mehr Bundeskanzler bin oder Kanzlerin bin. Und deswegen muss ich jetzt halt das, den Wille des Volkes hier, auch wenn es, wenn man sich intensiver damit befassen würde, würde man verstehen, dass es eigentlich nicht keinen Sinn ergibt. Ja, ja, okay, also das zu diesen konsequenten Entscheidungen oder der Konsequenz bei Entscheidungen.